0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter, podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. Lappträsk vill locka över skolelever från Liljendal. Fullt spel mot en samarbetspartner. Det är rubriken för en webbartikel som vår reporter Mikael Kokkola har skrivit. God morgon, Micke.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad är det riktigt som händer mellan Laptres och Liljendal?
1: Ja, de två kumpanerna har väl alltid lite sådär varit bott nära varandra. Gra, kära grannar, men i mellanåt drar man lite åt olika håll. Äh, det är nu så att då föräldrarna i Liljendal som nu, numera då hör till att visa uppmanas i ett brev som bildningsväsendet i Laptres då skickat ut. Ja, de här föräldrarna att sitta sina barn i grannkommunens skolor. Då äh, det börjar börja med kära vårdnadshavare till förskolebarn eller första klassistarna. Äh, det här brevet från nu invånare i Liljendalen en som har så att säga, tagit det här lite hårt är den aktiva lokalpolitikern Tom Liljestrand. Och han tar till rätt kritiska ord.
2: Tycker jag att det är ställa att säga att nämma mot men samma best som ju lovisa det vi har ju upprätthålla är service eller ger service på flera områden av samarbetsavtal när man försöker fiska elever från vårt område.
1: Varför tror du man, man gör det här?
2: Men nu, det är nu rent ekonomiskt väl i första hand för att eller, man får ju statsbidrag per elev och, och, men däremot till exempel den här elevvården som kuratorer och sånt så det står sen hemkommunen för så. Ekonomiskt skulle det ju vara lönsamt för dem. Men jag tror jag att det blir något större resultat av det. Men i de principerna som, som långvarig förtroendevald så tycker jag att det är fel och dåligt att man gör på det här viset på grannkommunens område.
1: Ja, så Tom Lillestrande. SFP-politiker och fullmäktigemedlemmar fullmäktig i Lovisa han säger alltså att han tycker det är fullt spel när man gör så här mot en samarbetspartner och fiskar efter elever då från ett annat område. Och Lappträsk och Lovisa har ju omfattande samarbete kring mycket när det gäller kommunal service. Och i det här brevet då så vänder sig Lappträdski föräldrar vars barn ska börja i förskolan eller i grundskolan och då är de födda 2013-2014. Uh, Kruxer här kanske är det att i och ska man anmäla sina barn nästa månad i februari och i Lappträsk så borde man göra det redan nu så därför är Lappträsk säga nu i farten.
0: Men hur förklarar man då brevet i Lappträsk?
1: Ja man vill inte riktigt förklara det, jag fick, jag fick lite den känslan här när jag talade med Pia Altonen som är direktör för bildningsväsende hon var främst där mån om att tona ner kritiken.
3: No här i Lappträns tanke bakom brevet båda breven så det finns alltså breven både på finska och svenska så vi har bestämt det med samma gång budgetets verksamhetsplan och vi vill bara berätta för, så Många människor som, vill, som har frågat oss att, att, att ni har bra skolor i Lappträsk och, och ni har också um, verksamhet uh, så att, att kanske barn kan komma från den så kallade gamla liljendal -området. och Vi har tänkt att, vi kan, att de är välkomna och därför har vi skickat brev till dem till vårdnadshavare.
1: Så alltså Pia Alton som är direktör för bildningsväsendet i Lapträsk. Det här beslutet då att närma sig föräldrar i Liljendal och också i Mörskom en påstöt om skolval. Det har då så av beslutsfattarna i Lapträsk i samband med beredningen av budgetens verksamhetsplan för i år. Och det är då första gången som Lapträsk går ut med ett sådant brev då till grannarna. Uh, och Hon säger allt Pial, att vi har bestämt att också anta elever från det så kallade gamla Liljendal området om de vill komma hit och uh, som det nu är så får ju, uh, kommunerna och föräldrarna själva göra upp om var barn går i, i skolor och som andra kommuner uh, så vill vi ju få fler barnfamiljer att flytta hit säger hon. Och kritiken om att fiska efter elever hos grannen, ja, den vill hon egentligen då inte alls bemöta.
3: No, jag, jag har inga kommentarer till den, men uh, jag tror att vi kan alltid berätta om våra goda skolor och, och uh, våra service, uh, bra service, vad vi har här i, i Och, och det, det har ingenting att göra med, med god samarbete med, med Lovisa att, och, och det är inte fråga om att fiska, att inte, inte tänker vi heller på så sätt att, att det är också att familjerna kan, kan väl, välja. Att, att det, det är så att varje grundskoleelev har, har sin rätt att gå till, till vilken som helst skola.
0: Och det sa alltså Pia Altonen som är direktör för bildningsväsendet i Lappträsk. Hur ser det då ut? Kan det här brevet man har skickat ut få någon inverkan?
1: Ja det, det återstår väl lite att se Pia och, men hon har inte ännu hört någonting av de tre rektorer tre skolor, uh, som Lapteska-tre skolor som om brevet har burit frukt om det har varit föräldrar som har tagit kontakt. Uh, Tom Lillestrande han fick själv information om det här brevet då en förälder i Liljanda tog kontakt och skickade en kopia åt honom och han tror inte att elever i Lillendal-området söker sig till Lapptränsk och i svenskt fall till Kap Kapelby skola.
2: Vi brukar nu här i Lillendal hålla ihop och, 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 och stöda och, och så vidare. Och, och nu kommer de ju de eleverna i så fall. Det gäller ju många år, 6-20 år. Så nu kommer man ju bort från gemenskap här och, och, och liknande. Och, det, och därför tror jag nog inte att föräldrarna väljer det här ändå.
0: Så här sa alltså Tom Liljestrand. Och du fick, Micke, också en kopia av det här brevet.
1: Mm, ja, jag har nog läst, läst det här brevet. Och, ja, nu tror jag att jag, man som förälder i Liljandalken skulle lite fundera på varför har jag har fått det här. Klockan är halv åtta. Det här
4: är nyheterna från Östnyland med Stefan Härus. God morgon. Det registrerades fler elbilar i Borgo i fjol än året innan. Det här skriver tidningen Osima idag. Totalt registrerades 32 elbilar i Borgo år 2019 mot 14 året innan. Det registrerades också fler gasbilar än året innan men ett färre antal bensin- och dieselbilar. I Lovisa höll bensinbilarna ställningarna medan registreringen av gasbilar ökade. Det registrerades något färre elbilar i Lovisa förra åren, året innan. Gamelbanka-bornas kamp för att Borgostad ska lämna Gammelbakaskog obebyggd har burit frukt. Det nya planutkastet gäller nu enbart omgivningen vid Koselankålo. Skogen ska bevaras som ett område för närreaktion, rekreation, säger Borgostads planläggare Anne Richtnjemi Rauch i ett pressmeddelande. Planeringsområdet ligger i Hammars vid kanten av Gammelbakars skog och omfattar bland annat den före detta skolanstomt, en privat gammal bostadsstomt och en smal parkremsa. Detaljplan utkastet är utkastet i påseende till och med den 23 februari. Sibbo kommun ska dela ut idrottsbidrag till mindre bemedlade barn och unga. Kommunen har också tidigare delat ut olika bidrag men i år har kommunen också fått statliga pengar som nu öronmärks för barn som annars inte skulle ha råd att idrotta. Idrottsbidrag är högst 50 år i månaden per barn eller ungdom. Den som får ett bidrag bör vara mellan 7 och 15 år. Det är idrottsföreningarna som ska ansöka om bidraget och sina medlemmars vägnar. Så en utnämning. Mauri Molander har utnämnts till ordförande för styrelsen i Östra Nylands handelskammarenhet. Molander är vd för Östnylands handelsbank. Östra Nylands handelskammarenhet vill föra fram näringslivets och industrins betydelse för områdets kommuner. Östra Nylands handelskammarenhet verkar under Helsingforsregionens handelskammare. Och så kan vi nu berätta att vattnet idag stängs av för en timme i Pärn och Kyrkoby på grund av servicearbeten i vattentaget. Vattnet ska vara avstängt mellan klockan 13 och 14. Då vattnet kopplas på igen kan det förekomma luft i vattenledningarna och vattnet kan också vara grumligt.
0: Byn Ebbo i Borgå är inte längre alls lika livad som den var tidigare– Förut så fanns det till exempel en svensk skola, en bybutik och ett äldreboende i Ebbo. Och numera så finns det bara ett daghem och en finsk skola kvar. Och för tillfället så utredar ju Borgostad framtiden för Epon Koulo. Vad tycker då Ebbo-bor om det här? Det har vår reporter Hedvig Sandell tagit reda på.
5: Jag befinner mig i centrum av Ebbo just nu, men jag måste riktigt försäkra mig om att här faktiskt är bycentrum, för det ser ut att vara ganska så tungt och öde här. Jag ser byggnader som ser ut att vara nedlagda och, och tomma. Det enda ställe där jag egentligen ser liv är vid Ebbo Daghem. och Jag har pratat med två föräldrar till barn här på Dagis, om vad de tycker om att allt mer service försvinner och har försvunnit från Ebbo. Varken Tommy Tukijainen eller Sofie Backlund är nöjda med situationen.
6: Jag tycker det är under all kritik att först bestämma Borgerstad att Ebbo ska bli ett av bycentrum som ska utvecklas. Och sen är deras nästa beslut att de tar bort servicen från Ebbo. Det går inte riktigt hand i hand med deras beslut. Att man undrar, att pratar de alltså med varandra eller vad det bara... Fanns det idé att Ebbo ska bli ett bycentrum eller var det bara ett påhitt? Så verkar det.
5: På vilket sätt påverkar det här dig?
6: Inte på något sätt. Jag tänker bara barnfat i ett svenskt skola men att med den här farten är det bara en... Det är när gröneskola också ska, ska stängas, så, så, så. mig påverkar inte personligen, men
5: Men du bor ändå i Ebbo?
6: Ja, tills vidare. Det kan jag vara att borgerstadsen snart stänger dagisen och då blir man ju illa tvungen att flytta bort härifrån. Att. Det är ju inte riktigt en utveckling rätt väg om det här är ett bycentrum som ska utvecklas.
5: No, vad tycker du att du borde utvecklas här i Ebbo?
6: Att inte stänga skolorna, det är nu en. Det kan vara en bra början. Men det skulle vara intressant att höra att vad de har tänkt att det ska utvecklas här, eller i andra byar att, att om det ska utvecklas så var det tänkt hämta hit, om de tar bort nu skolan så. Och det här principen som Borgårdstad har, att det är för lite barn i bygaskolorna. No, varför kan man inte köra barnen då från stan till bygaskolorna? Varför ska man alltid köra barnen från byarna till centrum? Jag tycker att det är liksom konstigt hur de funderar. Det går alltid att göra det åt andra hållet. Sen den här saneringsfrågan och ligit. Roligt tycker jag att borgostad har, har magat gå ut med att fastigheten ska i något skede saneras. Borgerstad har inte så en bra rekord med sina skolsaneringar eller byggande. Jag tycker att det är ganska svagt av Borgerstad.
5: Sofie Backlund, vad tycker du om att mycket service har försvunnit och fortsättningsvis försvinner härifrån Ebbo? Det är ju ganska synd. Vi har många som har flyttat tillbaka till Ebbo kanske hoppats på att saker ska hållas här för att det flyttar in personer här. Men mer och mer låter det som att det försvinner hela tiden. Det är synd. Vad tycker du att borde finnas här? Det jag hoppas som småbarnsförälder är ju absolut att dagis får vara kvar här. Att det inte försvinner någonstans. Och för by och gemenskapen också att finska skolan ska få vara kvar. Det är en bymån och bra av att barnen hålls i byn. Och att föräldrarna känner varandra att det finns något gemensamt
0: här. Och det konstaterar Sofie Backlund och före henne hörde vi också Ebbo Bontom i Och det var alltså Hedvig Sandel som var reporter. Borgostad har gjort ett sådant här utkast till utredningsrapport som det så fint heter om framtiden för Epoon Koulo. Och det är faktiskt kväll som bildningsnämnden behandlar det här utkastet på sitt möte. Det här utkastet ska i det här skedet bara antecknas för kännedom så det blir inte ännu något beslut om eponkolo ikväll. Men man ska då använda de, de här uppgifterna som stöd senare. då. fattar beslut om skolorna i östra område och planerar framtida lösningar för skolorna i södra område. Och det som gäller eponkolo är ju det att antingen måste då verksamhetsförutsättningarna för skolan förstärkas eller så måste verksamheten dras in. Vi får se hur det går här. Vi följer förstås med lägen. Regnbågslax planteras årligen ut i Storträsk i Sibbo Storskog. Det här till glädje för fritidsfiskare. Men nyligen så var en barnfamilj på utflykt där och fick en lite otäck överraskning då de upptäckte tiotals döda fiskar. Det här är något som MTV Otiset skrev om igår. och De kallade det till en massdöd av utplanterad regnbågslax. Och producenten där från MTV hade varit på skogsutfärd när då familjens barn först hade upptäckt en död fisk och sen tiotals fler. Och vår reporter är Mira Bäck. Hon har talat med Esa Tihonen som är ordförande för Storträskets fiskeförening. Och hon frågar lite av honom vad man då tror att det här beror på att det fanns så här många döda fiskar. Jag
2: no, tror att han inte och för att det har förväntat. Huonoista kalastustavoista ne siimat katkeaa, kalojen suuhu ja koukut jää sinne sisuksiin. Ja toinen syy on tämä Suomen talvi, eli nämä vesisateet, jotka nyt on tullut harva se päivä, ja ne kun sataa suoperäsee maahan sinne metsää, ja se vesi valuu sinne lampeen, niin pH-raju muutos on aiheuttanut myös. Näin on arvioitu.
0: Exakt information har man alltså inte men de tror att det beror på dåliga fiskemetoder. De här fiskelinorna går av och krokarna fastnar inuti fiskarna, berättar Esa Tihonen som alltså är ordförande för Storträskets fiskeförening i Sibbo. Och han säger också att en annan orsak till fiskdöden är den milda vintern. Det här regnar nästan varje dag och när det regnar i våtmarken i skogen och vattnet därifrån rinner ut i träsket så förändras pH-nivåerna drastiskt och alla fiskar tål inte det här. Tihonen sa vidare åt Mira Bäck att han tycker att massdöden ändå är lite att ta i att de döda fiskarna som man har samlat upp räknas i tiotal. Och årligen så planterar man ut två till tre tusen kilo regnbågslax och när de här laxarna då planteras ut så väger de mellan 1 och tre kilo. Och det finns fortfarande tusentals sådana här laxar kvar i stor träsk som sen då fiskas upp under hela sommaren och hösten och så fyller man då på årligen. Och man ska nu i borgen plantera ut lite laxar. Och enligt Tihonen så är det svårt att förutsäga om fler fiskar kommer att råka ut för någonting liknande. Han pratar också, Mikael Kockola, vår morgonreporter här om, om träskets pH-nivåer. Det skulle gå att förbättra de här eventuellt.
1: Ja, man kan ju påverka pH-nivåer i vattendrag med att tillsätta kalk. Men äh, sen då när det gäller just naturskyddsområden och, och nationalparker så... Jag säger då till honen att i regel så får man inte manipulera vattendragen på det här sättet. Och det gäller då också för stor träske. Det skulle behövas ett specialt tillstånd av Forststyrelsen som då har hand om sig på Storskog. Och där på Forststyrelsen ser Mikael Nordsen som är områdeschef för, för vad heter det just Stort reske att uh, han säger att det inte är möjligt att kalka där uh, nationalparken. Det är meningen att man inte är ska manipulera naturen i, i något större drag och att då kalka så är ju ett sätt att göra, göra det på.
0: Mm. Och så gäller det i övrigt att fiska rätt då för att fisken ska må bra.
1: Ja, alltså det är ju nog ett fascinerande ställe det där om det finns så där mycket äh, regnbågslax där som, som väntar på att rösa upp. Men man måste kunna då hantera sina fiskeredskap på äh, rätt sätt. Äh, och det gäller då att använda tjocka fiskelinor som håller för, för regnbågslaxens tror jag ganska så här häftiga äh, hopp och skutt och, och motstånd- äh, från då det att bli uppdragen och, och klarar man inte av det här och, och gör det på rätt sätt så, så går linan lätt av och då har man en fisk med, med krok i sig sen då som följd. Mm
0: invånare i Gammelbacka har oroat sig för att Gammelbackas skog ska förstöras så att stan ska bygga ut område där omkring skogen så att träden kapas. Men nu har vi en webbartikel på svenska.yle.fi Östnyland som handlar om att man har jobbat fram ett nytt planutkast som gör att skogen bevaras. Stefan Härus vår reporter, god morgon. God morgon. Du tittar lite närmare på det här.
4: Ja, jag tittar på det igår. Jag ringde upp eh socialdemokraterna Annette Karlsson som sitter i stadsstyrelsen och som också i Gammelbacka bor och som rör sig mycket här i skogen. Och hon var ju förstås glad fast hon inte hade hunnit bekanta sig så där väldigt mycket med, med kartorna. Men hon sa att det här nu en plan som går i rätt riktning.
0: Ja, och vad omfattar nu den här nya planen? Vad ska man börja göra där i traktarna Hammars Gammelbacka?
4: No, det som man nu ska göra är att helt enkelt bygga ut lite kring Kosalan-Kolo. själva byggnaden, ska också bibehållas och renoveras. Antingen blir det två bostäder, små bostäder, eller sen blir det en lite större då i två plan. Och sen där runt skolan så ska det också då byggas en del så små hus. Det ska bli en gårdsbastu och det ska bli tvättstuga och så vidare. Och den här gamla skolgården ska då liksom bli kvar och någon slags liten samlingspunkt på det här bostadsområdet. Det, det är tanken.
0: Mm. Och man har gjort en del undersökningar från stadens sida innan man då fattar beslut om vilka planer man går inför.
4: Jo, ja, man har gjort väldigt mycket undersökningar. Man har hört borgerbor och bor och, och, bor och främst hur de vill ha det och de vill ju förstås då bevara skogen. Man har undersökt fågel- och fauna, tänkte jag säga. Fladdermus undersökningar och allt möjligt om mm. Man har ju kommit fram till att det är en viktig skog ur både naturhänseende och också så här ur rekreationssynvinkel.
0: Östnyland på 20 minuter är en svenska Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.